0: 2019 hat sie das letzte Mal stattgefunden. Dann wurde sie mehrfach verschoben. Aber gestern Punkt 12, da öffnete sie wieder ihre Tore. Es geht um die größte deutsche Messe für zeitgenössische Kunst. Die Art Cologne 24 in Köln logischerweise. Und bis kommenden Sonntag werden sich dort rund 150 Galerien und Kunsthändler aus mehr als 20 Ländern treffen und ihre Werke präsentieren. Mit einem Blick auf die aktuellen Inzidenzzahlen klingt das aber erstmal konträr. Ob es das ist oder nicht und was die Art Cologne dieses Jahr zu bieten hat, Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen vom Monopol-Magazin, Daniel Völzke. Er ist seit gestern nämlich direkt auf der Art Cologne unterwegs. Ganz liebe Grüße nach Köln, Daniel, und guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Daniel, die Art Cologne, die wurde ja mehrfach verschoben, jetzt zum zweiten Mal. Aber jetzt aktuell findet sie dann trotz aller Widrigkeiten statt. Du warst ja bei der Eröffnung gestern mit dabei und auch beim ersten Messetag. Wie hast du denn die Stimmung dort gestern erlebt?
1: Tatsächlich wurde sie schon dreimal äh, verschoben. Es ist ähm, immer wieder dramatisch kurzfristig gewesen, dass die Inzidenzzahlen dann in die Höhe schnellten und die äh, Art Cologne dann abgesagt werden musste. Jetzt sind die Inzidenzwerte wieder ähm, in der äh, in, wieder ziemlich hoch und man bangte so ein bisschen, ob die Art Cologne stattfinden kann. Sie findet statt. Äh, die Stimmung war überraschend äh, gut gestern. Also ich habe mit vielen Aussteller und Galeristen gesprochen und ähm, die hörten sich äh, relativ glücklich an und freuten, freuten sich vor allen Dingen, Leute wieder zu treffen in physischer Form, weil überraschenderweise ging es ihnen jetzt in den in den Lockdowns gar nicht so schlecht, wie befürchtet, das lag daran, dass sie staatliche Unterstützung bekommen haben und auch daran, dass sie immer in Kontakt geblieben sind mit ihren Käufern. Aber es war eben doch für sie jetzt was Besonderes, die Leute wiederzutreffen, ihre Sammlerinnen und Sammler oder Museumsdirektorinnen und Kuratoren.
0: Das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, denn ich meine, die viele Messen haben ja auch dieses Jahr stattgefunden. Allerdings haben die ja vor allem auf so hybride Konzepte gesetzt. Also ein Teil der Veranstaltung war ins Netz verlagert und äh, um auch um die Lage auf den Messegeländen etwas zu entzerren, aber trotzdem viele Menschen zu erreichen. Ähm, wie ist das denn bei der Art Cologne? Du meintest gerade, die Leute sind, die freuen sich natürlich, sich dort wieder zu treffen, aber äh, wie ist da das... Hybride konzept auch gedacht bei der Art Cologne?
1: Gibt es auch. Ähm, es gibt eine Galerienplattform, allerdings wurde die nicht so gut aufgenommen. Ähm, und deshalb ist das auch so wichtig, dass, ähm, die, dass man jetzt wieder was zeigt. Äh, der Messedirektor Daniel Hack selber meinte, äh, man, äh, man bräuchte dieses vor Ort sein, man bräuchte auch äh, den Kontakt und äh, freute sich eben auch, dass er seine Messe jetzt eröffnen konnte.
0: Also macht das eben auch ja, für die Art Cologne eigentlich Sinn? Also ich meine gerade Installationen, die Ausstellungen lassen sich natürlich auch nicht so ganz ins Digitale übertragen. Aber vielleicht nochmal ein Blick auf die Corona-Situation. Aktuell haben wir ja eigentlich so hohe Inzidenzen wie noch nie. Die Art Cologne wurde, wie du gerade noch berichtigt hast, äh, dreimal verschoben. Jetzt ist es eigentlich ja äh, die schlechteste Situation, um diese Veranstaltung stattfinden zu lassen. Wie reagiert denn die Art Cologne momentan auf die Situation?
1: Es gilt dort immer noch 3G. Es ist zwar in NRW 2G beschlossen für öffentliche Veranstaltungen, das gilt dann aber erst ab nächster Woche. Das sehe ich ein bisschen kritisch, aber die Messe lässt sich da irgendwie nicht beirren. Ähm, man muss die Tickets ähm, vorher kaufen. Das geht nicht mehr, dass man sie einfach, dass man einfach hingeht und dann äh, die Tickets ka kauft. Und mit dem Online-Ticketkauf muss man gleichzeitig den Nachweis ähm, für 3G hochladen. Dann, was ich, ähm, was ganz augenfällig ist, dass die Gänge sich verbreitert haben, dass man überall natürlich Maske trägt. Und ähm, das war dann auch schon fast alles, äh, was die Messe tun kann. Also es ist etwas kleiner geworden. Es sind nicht ganz so viele Galerien dabei, aber mit 150 Galerien sind es dann doch fast so viele wie noch im, noch vor drei Jahren als vor zweieinhalb Jahren.
0: Zeigt sich das auch so ein Stückchen, ich sage mal, im Line-up oder in, der, in den Orten, wo die Galeristen, wo die Händler herkommen? Also wie international ist die Messe dieses Jahr gerade wegen der Pandemie?
1: Diesmal nicht so international, also es ist lokaler geworden. Ähm, viele äh, Amerikaner sind zum Beispiel nicht da. Es sind tatsächlich fast nur, also vor allen Dingen deutsche Galerien da und... Ähm, ja, also wenn man international kaufen will, dann muss man tatsächlich äh, online gehen.
0: Das ist auch, auch ein gutes Stichwort, wenn wir online gehen wollen, um zu kaufen. Viele Werke, die wirken ja auch erst richtig, wenn man sie in der Wirklichkeit sehen kann. Aber dieses Jahr spielt ja auch digitale Kunst und damit auch noch ein relativ junger Trend auf dem Kunstmarkt eine große Rolle. NFTs, also rein digitale Kunstwerke, die dann durch ein fälschungssicheres Zertifikat gesichert sind. Und äh, wie, wie präsent sind NFTs denn auf der Art Cologne?
1: Erstaunlich wenig. Es dominiert Malerei, Fotografie und Skulptur. Ähm, NFTs habe ich gesehen. Es gibt zum Beispiel bei der Königgalerie eine Arbeit von Rifik Anadol, äh, wo er Bilder vom Mars zu einem irgendwie hypnotischen, aber doch auch äh, bildschirmschonerhaften Loop transformiert hat. Oder bei Nagel Draxler, wo der äh, Künstler und Autor Kenny Schachter eine Aufnahme von dem letzten US-Soldaten, der Afghanistan verlassen hat, mit einem NFT verknüpft hat und als äh, denkmalhafte Skulptur dort inszeniert auf dem Stand. Aber die interessanteste NFT-Arbeit stammt von dem jungen Künstler Nico Abramidis und NE, so nennt er sich, am Stand von Max äh, Gölitz. Ähm, der verkauft... Ähm, zu einem Film, der noch entsteht, Anteile als NFTs und als pa Papierzertifikate. Zu sehen sind äh, auf der Messe nur die Papierzertifikate, womit der Künstler die Frage stellen will, äh, was eigentlich länger halten wird. Die digitalen Arbeiten, die vielleicht irgendwann nicht mehr auf äh, geupdateten Endgeräten laufen werden oder das gute alte geduldige Papier. Also erstaunlich äh, konservativ für einen jungen äh, Künstler aber eben auch passend zu einer Messe, die jetzt ta tatsächlich physisch stattfindet.
0: Ja, das wäre auch, ja, also gerade auch natürlich spannend zu sehen, wie präsentiert man dann NFTs auf der Messe selbst eben als Installation, ähm, eigentlich als, was ja eigentlich als rein digitales Format gedacht ist. Du hast mhm. genau schon ein bisschen äh, drüber geredet, aber heute startet ja eigentlich erst der erste volle Messetag in der Art Cologne. Was werden denn die Highlights der Messe sein?
1: Es sind eher Einzelwerke als ganze Stände, die herausfallen. Also die Galeristinnen und Galeristen sind vorsichtig geworden und hängen, zeigen lieber ein Best-of ihrem, aus ihrem Programm als aufregende Einzelpräsentation. Das macht die Messe dann leider auch ein bisschen ermüdend diesmal. Dennoch gibt es ähm, bei den Einzelwerken Highlights. Also mir persönlich haben zwei Bilder von Norbert Schwonkowski, dem verstorbenen Maler, gefallen, das ist bei der Hamburger Produzentengalerie und, und da muss ich auch noch verweisen auf unseren Monopolstand, ähm, der direkt gegenüber dieser Produzentengalerie liegt, da kann man diesmal arbeiten von Studierenden der Kölner Kunsthochschule für Medien und der Düsseldor Düsseldorfer Kunsthochschule sehen, Kunstakademie.
0: Dank Daniel für das Gespräch. Gerne. Alle Infos zur Messe, die findet ihr natürlich auf der Website der Art Cologne. Oder noch heißerer Tipp, wurde auch schon angesprochen, werft bei Gelegenheit mal einen Blick in die neue Ausgabe des Monopol-Magazins oder schaut an deren Stand vorbei. Ansonsten war das, was wichtig wird, zum Nachhören und Weiterhören, einfach überall dort suchen, wo es Podcasts gibt. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.